0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese Taubaté. Hoje é dia 19 de dezembro de 2022. Vamos meditar sobre o futuro como o tempo de Deus. Já falamos sobre o passado e o presente. Vamos encerrar hoje o nosso ciclo de reflexão falando sobre o futuro como o tempo da graça. Bora refletir. Música Geralmente, quando nós pensamos sobre o tempo de Deus, o mais comum é que as pessoas pensem no futuro. Então, expressões como vamos aguardar o tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, Deus sabe a hora, indicam a nossa consciência de que o tempo de Deus é coisa para o futuro, coisa para amanhã. Nós já vimos nas duas, duas últimas reflexões que ontem, pode ser o tempo de Deus e a gente voltar para o ontem pela memória é uma forma de acessar a graça. Vimos também que o agora, o instante, é tempo de Deus, porque no instante se encontram as diversas oportunidades que a vida nos dá, que Deus nos dá através da vida. Então, o agora é já o tempo de Deus. Mas, de modo geral, a gente pensa o amanhã e há uma razão teológica para isso e há também razões bem concretas da nossa experiência do viver, da nossa experiência de vida, porque nem sempre nós notamos que Deus já está presente ou já esteve presente, então a gente fica nessa expectativa de que algo vai acontecer, a gente põe fé que Deus não nos deixará sozinhos. Para esse aspecto da nossa compreensão, de, de impressão humana de que ainda não aconteceu a graça, o que eu sugiro é que a gente medite um pouco mais sobre o Deus presente no passado e no presente. Isso vai ajudar a gente a, a, a não ficar só esperando agir para amanhã. Mas com relação ao aspecto teológico, propriamente dito, que faz muito sentido, a gente sabe que o tempo de Deus ainda não se cumpriu. A gente usa até a expressão na plenitude dos tempos ou no final dos tempos. Geralmente a gente usa mais plenitude dos tempos para falar quando Jesus veio no meio de nós. O Filho de Deus assumiu a nossa carne e ganhou o nome na terra de Jesus de Nazaré. Jesus, filho do carpinteiro. A plenitude dos tempos. Mas a gente pensa também num tempo final, o fim dos tempos que tem toda uma pintura apocalíptica de que vai ser o fim de tudo, e Deus vai destruir o mundo, e, e é um pouco assustador imaginar, e etc. Mas, na verdade, o fim dos tempos ele é a plenitude da obra de Deus. É quando Deus vai cumprir toda a sua promessa e vai realizar toda a sua obra. Então, hoje, nós estamos aqui na história, no mundo, caminhando na direção de Deus e com a nossa liberdade e abertura de coração e inteligência tentando nos aproximar mais daquilo que Jesus nos ensinou, que é o reino do Pai, o reino de Deus. Mas o reino de Deus na Terra ele tem esse dinamismo assim, de incompletude. Ele só será perfeito quando ele se tornar reino dos céus. Há um texto bastante interessante do cardeal Ratzinger, né, o que depois tornou o Papa Ben XVI, em que ele faz essa distinção né, do reino de Deus e o reino dos céus. No fundo é o mesmo reino, mas o reino de Deus é aqui na história. E o reino dos céus é quando o reino de Deus atingir toda a sua potência e a sua perfeição. E isso acontece na eternidade, após a morte. É claro que isso não tira de nós, nem deve fazer a gente abandonar a história, porque a gente tem que construir o reino mas a gente fica olhando para o futuro ali. Deus vai agir, Deus vai planificar, Deus vai encerrar, Deus vai amarrar, no sentido de fazer o fechamento de toda a sua obra criativa. Nesse sentido né, teológico, faz, faz muita razão a gente imaginar que o tempo de Deus é do futuro, porque tem muita coisa que ainda não aconteceu. Mas eu gostaria de trabalhar aqui com vocês um aspecto do futuro que a gente pode, não sei se a palavra correta ou melhor seria essa, mas que a gente tenha algum controle. Porque o futuro a gente não tem controle, né? Nem do presente a gente tem direito. Mas um aspecto que a gente pode trabalhar, uma, uma ferramenta que a gente pode usar, é a ferramenta do projeto. A palavra projetar, ela vem do latim e significa jogar para frente. Então, todo projeto ele é um vislumbre do futuro. Ele é uma antecipação daquilo que ainda não se realizou. Ele é uma forma de fazer o amanhã já estar agora, seja na minha mente, na minha imaginação, seja num, num projeto escrito, num, num roteiro, num, num método, ou algo do tipo assim, num mapa. Quando a gente fala do tempo de Deus, que é o tempo do futuro, então a gente pode pensar duas coisas. Primeiro, que Deus pode nos surpreender no futuro, e isso pode acontecer mesmo, acontece, sem a gente esperar, sem a gente pedir, acontece a graça, acontece o amor, acontece a transformação. Mas a gente não pode só viver assim fortuitamente, sem nenhum tipo de planejamento. Porque, na verdade, Deus vai agindo nos nossos planos também. Que não sejam planos maléficos, maldosos. Mas, se nós temos uma boa intenção e escolhemos caminhos, que são caminhos de vida para nós e para os outros, caminhos de transformação, de santidade, de, de abundância para nós e para os nossos irmãos, na medida em que a gente vai projetando e realizando isso, Deus vai entrando no projeto. Então, assim, o projeto de Deus, que é a criação e o ser humano, ele está cuidando de alguma maneira. E nossa fé maior é que o Espírito Santo é Deus agindo ainda no projeto criador, no projeto do Pai. Mas e nós, que projeto fazemos? Então, a gente às vezes fica aguardando uma salvação sem nenhum tipo de contribuição humana. É claro que nós, seres humanos, não vamos atingir toda a perfeição das coisas, até porque não faz parte da vocação uh, uh, da história, por agora, a perfeição. Isso é vocação da eternidade. É parte da vocação da história a fidelidade ao melhor, o esforço pelo bom a dedicação pelo reino e tudo isso precisa ser projetado, planejado. Agora, não, não é planejado no sentido assim exagerado de, de de extremo controle, senão cai naquilo que Thomas Merton, monge do século XX, chamava de desespero organizado. O que é o desespero organizado? A pessoa que que por tanta ordem, ela quer ter tanto controle dos aspectos da sua vida que ela começa a se angustiar, ela se desespera. Isso tira a paz do coração, isso tira a, as aberturas do coração para Deus, porque a serenidade é um estado ideal para acolher a graça. Claro que a graça vem em todos os estados de ânimo, mas a serenidade cultivada é uma sabedoria espiritual. Os monges nos ensinam isso, a manter a tranquilidade do coração e da mente, para ver melhor, para ouvir melhor, para sentir melhor e para receber o amor da divindade, do sagrado, no nosso caso, de Jesus, do Pai do Espírito Santo. Então, meus irmãos, onde está Deus no futuro? Bem, Ele está no futuro em dois lugares. Ele está nas ações de aperfeiçoamento que Ele vai realizando e a ação última de aperfeiçoamento será o fim da história, quando tudo será recapitulado, retornará ao, ao Cristo, fonte de todas as coisas, mas Ele está eivando, entrando nos nossos planos e nos nossos projetos. Então, se você quer encontrar Deus amanhã, não só peça a graça, não só viva na esperança, que é uma virtude cristã, mas planeje o que você espera que você deseja? O que você espera de Deus, inclusive? Muito bem, primeira coisa. Segundo, o que, que você pode fazer para ajudar Deus a te ajudar? Já viram essa expressão? Me ajuda a te ajudar? Então isso, isso se aplica a Deus. O que, que a gente pode fazer da nossa parte para preparar os caminhos do Senhor? Para abrir os caminhos para Deus? Foi o que João Batista fez. E São João Batista é uma figura importante agora no tempo do advento para nós. porque Ele nos lembra isso. Abrir os caminhos e depois o Senhor vem e faz a obra dele. O que, que a gente pode fazer? No evangelho de ontem, de ontem há uma expressão bem interessante. Quando São José é, pensava em abandonar Maria, porque o filho de Maria não era filho dele. Então diz o texto assim, Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Então a gente geralmente pensa assim, nossa, o anjo veio e falou para São José que não era para ele abandonar a Nossa Senhora. Mas São José só captou a mensagem do anjo porque antes ele estava preparado. E como é que ele se preparou? Ele estava pensando nisso. Enquanto pensava, o anjo veio. Então enquanto projetamos, enquanto planejamos, enquanto nós estamos criando algumas estratégias, rotinas, modos, metas... Deus vai entrando no nosso caminho. Projetos não são tudo. Projetos, geralmente, no caminho mudam bastante. Mas projetos são bastante importantes e muito úteis, inclusive na vida de fé. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de fazer a seguinte proposta para você. É, isso é uma técnica de planejamento. Você vai pegar um, uma folha ou um caderno e vai escrever tudo o que você gostaria de fazer, de viver, de alcançar nas mais diversas áreas da sua vida, mas sobretudo na sua vida com Deus. Vai escrevendo durante a semana toda e no final da outra semana você vai pegar essa folha e você vai selecionar Apenas cinco coisas. Mas primeiro vai, escreva o máximo que você puder, sem nenhuma trava, sem nenhum pudor. Depois, no final, você vai escolher cinco coisas. Essas cinco coisas que você julgar mais importante, comparando com as outras, vão ser as suas metas ou os seus caminhos. E daí, a partir delas, você vai desenvolver tentar desenvolver algum projeto, projeto de vida, projeto de transformação. Só não vale ser coisa de trabalho apenas, tem que ser coisa assim é, ligada à sua vida pessoal, seus relacionamentos, à sua família, aos seus, aos seus estudos mais pessoais também, mas não assim só de trabalho. Tente selecionar cinco dessas múltiplas coisas que você desejaria e projete. E no meio do caminho a gente espera que Deus te encontre. Te desejo uma boa semana e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.